0: Eh, l'idea di questo libro è un'idea abbastanza vecchia, nel senso che è, è venuta, lo spunto è venuto da una trasmissione televisiva in cui si parlava delle cortigiane del 400 e del 500 a cura di Valeria Palumbo, che poi ha scritto un libro antologico su questi personaggi. E sicuramente mh, è venuto anche, molto a contatto anche il libro di Scaraffia, cortigiane, e poi la lettura di questi due libri, Questo, la biografia di, di L'Ian de pougy di Jean Chalon, e questa che per me è la più bella biografia che ho letto, di, di Sara Bernard, scritta da François Sagan. E all'inizio io avevo un'idea, un po' come il titolo di questo libro, di fare, questo si intitola Vite brevi di uomini eminenti, l'intento era fare vite esemplari di grandi puttane. Poi era chiaro che sarebbe venuto fuori una specie di tre cani della puttaneria, quindi abbiamo deciso di ridurre questo numero esagerato di, di cortigiane, di grandi prostitute, e per esempio, Val-teste è stata ritratta più volte dal suo amante Gervais che aveva anche spinto all'interno del, del mondo dell'arte, da Manet. Senz'altro il caso più emblematico è quello di Apollonie Sabatier che è stata la musa di alcune eh, tra le poesie anche più eh, censurate dei, dei Fiori del male di, di Baudelaire era amica intima, di, intima nel senso amica intima, non, non che ci fosse una relazione sessuale e di Gauthier, di Théophile Gautier, della sua compagna, e all'interno di questo gruppo di persone e Baudelaire aveva preso a mandarle, credo che la cosa, non mi ricordo bene, sia durata per tre anni, a mandarle queste poesie. All'inizio lei non capiva chi fosse, dopodiché la cosa si è scoperta e quindi c'è anche questo rapporto tra queste donne e l'intellettuale, l'artista, che è un rapporto quasi paritario. Quindi questa donna è riuscita, che era chiaramente a un certo punto completamente innamorata di di Baudelaire, è riuscita a contrastarlo e a dialogare con lui con delle lettere che sono incredibilmente precise e anche incredibilmente oneste. Ecco, quindi sicuramente c'erano dei rapporti molto stretti tra tutti questi atelier di artisti. Penso anche a questa famosa specie di casa comune che è l'hotel Pimodan nell'isola che c'è in mezzo alla Senna, che era all'epoca un posto, un palazzo bellissimo, eh, all'epoca piuttosto malmesso, che era usato proprio tipo eh, Chelsea Hotel da vari intellettuali in cui si, si faceva uso di, di hashish, lì che Gautier ha scritto I mangiatori di hashish, e dove questa donna ha conosciuto anche il suo amante, e poi anche Baudelaire. Erano sicuramente delle donne libere, anche di testa, perché in effetti leggendo quello che hanno scritto si riconosce un'indipendenza anche e psicologica, dalla, anche da tutto il contesto sociale in cui loro erano perfettamente calate, sicuramente erano delle grandissime libertine: nel senso che il sesso, e non solo il sesso, ma proprio l'eros in generale, era una condizione di vita. Sicuramente la più emblematica è Valtese de la Bigne che, oltre ad avere appunto questi amanti incredibilmente ricchi. E aveva anche amanti maschi, e femmine, mh, aveva una disponibilità per diciamo, la, il dialogo erotico molto, molto forte, ecco, quindi entrambe direi. Per quanto riguarda il, il lavoro visivo, eh, senz'altro di queste donne, quasi tutte, mh, adesso qui c'è Liane des Pougies, ci sono molti ritratti, molti ritratti e eh, eh, per gli ultimi tre, Liane de Pougies, Emilien d'Alenson e la Belle eh, anche molte fotografie. E dall'altra, nel caso per esempio della Paivà, ci sono pochissime immagini e eh, anche difficilmente attribuibili. Sicuramente all'interno del web si trova, facendo delle ricerche piuttosto accurate, una gran quantità di materiale e poi ci sono appunto libri tipo questo di Parigram che è, è sito all'EcoCotro in Du Paris 1900, che sicuramente è servito come eh, fonte di, di, di riferimento. Senz'altro eh, per quanto riguarda... I personaggi a un certo punto io ho cercato di utilizzare o comunque di avere sempre di fronte delle immagini di quel periodo, da quadri a foto, in modo da non avere eh, queste donne in pose troppo moderne, troppo quotidiane. Per cui appunto sicuramente c'è questa rielaborazione di eh, immagini eh, dell'Ottocento che ho trovato in giro e utilizzato proprio per evitare che ci fosse anche una eh, modernizzazione di di questi personaggi. Volevo che rimanessero come, come penso avrebbero dovuto essere. Per cui Il lavoro di ricerca è stato sicuramente molto molto lungo, molto indaginoso, dall'altra anche molto appassionante. La questione: diciamo, il mio rapporto con le biografie è iniziato diversi anni fa eh, con la biografia della Marchesa Casati, che rimane comunque la mia santa patrona. e e sicuramente anche con un tipo di donna che è, se si può dire, completamente fuori dal comune. Per cui l'idea di parlare di questi personaggi, in, in certi casi anche dimenticati, come può essere la Marchesa Casati, che mh, non è che tutti conoscano, senz'altro sì, le persone che lavorano nell'ambito della moda probabilmente sì, ma molti non sanno nemmeno chi sia. E poi a seguire con Tamara Dellenpizka, Frida Kahlo e Maria Callas, e senz'altro c'era l'idea di seguire vari universi femminili, degli universi femminili sempre un po' ai margini, un po' con delle situazioni di, ehm, di scarto. Una mia preferita è molto difficile, nel senso che è di queste donne sono tutte legate perché sono tutte differenti, hanno delle, degli approcci tutti differenti, dei caratteri tutti differenti. Senz'altro ho un legame piuttosto forte con gli des Pougies perché per me la, la biografia, l'aver letto mh, questa biografia di, di Jean Chalon che il sottotitolo è Cortigiana, principessa e santa con una quarta di copertina incredibile, lei dal prete che deve sposarsi che dice a parte uccidere e rubare ho fatto tutto, Quindi, mh, ed è una che ha scritto questo libro, e I miei quaderni blu, che sono le sue memorie, che sono veramente simili a quelle di Casanova. Tanto questa donna è lucida, intelligente e anche brillante mentalmente. Dall'altra, di tutte queste, è senz'altro la Bellotero, che viene da questa violenza sessuale terribile mh, subita a 11 anni, cioè in cui questa sarebbe dovuta morire poche parole per, per eh, la violenza eh, come è stata, ecco, e, è aneddoto di cui non ha mai voluto parlare in vita, se non facendo dei riferimenti alle pene dell'infanzia, in questa che è la sua biografia, le, le romande della Bellottero, la sua vita intima, i suoi amori e i suoi successi raccontati da lei stessa. E... Mh, perché era un personaggio di una vitalità sconvolgente, di un senso di humor sconvolgente, una che è, entra al casino di Monte Carlo, arriva il, il gran cameriere che le dice baronessa, contessa e lì dice ma che la faccia finita, contessa, baronessa, io sono la guitta che pagate, che si fa pagare, quindi personaggio completamente fuori, fuori dal comune. Qualcuno potrà dire che facevano il mestiere più vecchio del mondo e che erano comunque le dipendenze degli uomini che le pagavano. Altri parleranno di emancipazione della donna, anche se sono certa che queste signore pensassero a emancipare solo se stesse. Si può dire tutto tranne che la Paivat, Cora Perle, Apollonisa Battier, Valdez de la Bigne, Emilienne d'Alençon, Liane de Pougy e Carolina Otero non siano state delle persone eccezionali. Per questo motivo ho deciso di andare a cercarle e ascoltare il racconto delle loro vite.